0: Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Nun tagt es also gerade wieder das UNESCO-Weltkulturerbe-Komitee und hat, wir haben berichtet, wie immer vor allem zwei PR-wirksame Aufgaben. Zum einen entscheiden, welche schon ernannten Kulturorte von der Liste gestrichen oder wenigstens verwarnt werden. Und zum anderen verkünden, wer das Zeug dazu hatte, neue Weltkulturerbestätte zu werden. Professor Christoph Brumann vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle verfolgt diesen Prozess nicht nur in diesem Jahr, sondern seit langem und das aus wissenschaftlicher Perspektive. Hier im Deutschlandfunk hat er vor der aktuellen Tagung gesagt, dass diese Entscheidungen nicht so wirklich fair und ausgeglichen seien. Sonst könnte zum Beispiel nicht etwa die Hälfte aller ausgezeichneten Orte allein in Europa liegen. Nun gibt es neue Entscheidungen, auch für neue Städte in Deutschland. Und ich habe Christoph Brumann gefragt, ob das denn seine Meinung zur Sache geändert oder eher bestätigt hat.
1: Ich sehe eigentlich den Befund, dass also das Ganze doch stark europalastig ist. Bestätigt denn von den 33 Städten, die dieses Jahr neu eingeschrieben wurden, liegen 16 in europäischen Ländern. Über die letzte wird gerade im Moment beraten und die Äußerungen der Komiteemitglieder klangen stark so, dass man auch dafür eine Einschreibung vornehmen wird. Dann wäre es 17 zu 17 und es wäre dann die fünfte deutsche Welterbestätte dieses Jahr.
0: Welche wäre das, über die noch verhandelt wird?
1: Das ist der Donau-Limes, also eine transnationale Nominierung zusammen mit Österreich, Slowenien und Ungarn ursprünglich die dadurch kompliziert worden ist, dass Ungarn kurzfristig ausgestiegen ist. Und da das eben so noch nicht da gewesen ist, hat das Probleme bereit.
0: Nun könnte man natürlich sagen, ohne damit chauvinistisch zu sein, Europa ist eben eine uralte Kulturgegend. Hier gibt es viele Kulturdenkmäler. Sie sehen aber andere Gründe.
1: Auch wenn wir jetzt vom Alter großer Zivilisation ausgehen, ist Europa im Weltvergleich doch eher unterlegen gegenüber einigen anderen Weltregionen, wenn wir jetzt an China, Indien, den Vorderen Orient, äh, Ägypten denken. Aber natürlich, die Gründe liegen woanders. Also die liegen letztendlich wohl nicht mehr, zumindest empfinde ich das nicht mehr so in, sagen wir mal, systematischem Eurozentrismus oder in einer zu monumentalen Perspektive, die also nur elitäre Großkultur äh, anerkennen würde. Das alles ist tatsächlich erfolgreich reformiert worden. Aber es liegt eben daran, dass die Staaten weiterhin im Prinzip selbstverantwortlich sind, Städten einzubringen, Nominierungsdossiers einzureichen, die den Standards genügen, also was dann häufig eben wirklich hunderte oder tausende Seiten von Text bedeutet. Und dazu sind halt die europäischen Länder mit ihren Know-how, ihren Ressourcen, den institutionellen Voraussetzungen, also ein, eben ein entwickelter Denkmal, Naturschutz, leichter in der Lage als viele andere Länder in der Welt.
0: Ist denn dann dieses ganze weltkulturerbe Weltkulturerbestättenprogramm überhaupt noch sinnvoll? Es gibt es ja erst seit 1978 oder sollte man es irgendwie wieder einstellen?
1: Als Ethnologe äh, tue ich mich mit Empfehlungen schwer und es ist sicherlich so, dass an also in vielen Städten wo Welterbetitel also alle möglichen Dinge bewirken, sicher auch welche, die von vielen Menschen begrüßt werden. Ja? Also wenn der Tourismus etwa blüht, dann ist das ja durchaus etwas, was also auch dann schon mal vor Ort dann große Freude auslöst. Daneben sind auch ganz eindeutig Verfolge zu sehen beim Denkmal Naturschutz. Der, das ist allerdings eben stark von den lokalen Voraussetzungen abhängig. Aber ob es eben wirklich das Versprechen einer Weltliste und einer gemeinsamen Verantwortung für die wichtigsten Orte auf der Welt, um die wir uns alle kümmern müssen. Also ob dieses hehre Ziel, was in der Welterbekonvention formuliert ist, eingelöst wird, das ist eine zweite Frage. Und eine Frage, die also sicherlich sehr viel kritischer zu beantworten wäre als, sagen wir mal, die generelle Nützlichkeit des Welterbetitels für alle möglichen lokalen und nationalen Projekte. Die ist ganz sicher gegeben.
0: Wo läge denn Ihrer Meinung nach die Lösung für das Problem? Müsste man das Verfahren sozusagen reformieren? Müsste man das Eigenvorschlagsrecht streichen?
1: Man müsste vielleicht Zurückhaltung einführen. Also dass die Länder, die sich bereits sehr gut auf der Liste verewigt haben, vielleicht mal auf Nominierung verzichten, aber das ist so häufig vorgeschlagen worden, so häufig abgelehnt worden, dass ich eigentlich auch in der Zukunft nicht erwarte, dass das passieren wird. Also ich habe jetzt keine speziellen Wünsche an die Welterbeliste. Wenn sie aber wirklich eine glaubhafte globale Liste sein will, dann, Geht das nicht ewig so weiter mit dem europäischen Übergewicht? Das macht das ganze Unternehmen auf schleichende Weise dann doch zweifelhaft. Also das ist eindeutig was, was man nicht gut verkaufen kann. Als von einer UN-Organisation, also eine Liste, die dann zur Hälfte mit europäischen Städten gefüllt ist, das überzeugt sicherlich den kritischen Beobachter nicht.
0: Christoph Brumann war das vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle vor der Sendung zu den aktuellen Weltkulturerbeentscheidungen. In den USA gibt es aktuell 22 Weltkulturerbestätten und genau eine davon in New York, die Freiheitsstatue seit 1984. Ansonsten lässt jemand wie Donald Trump auch gern schon mal ein geschichtsträchtiges Warenhaus im Art Deco-Stil abreißen, um an die Stelle an der Fifth Avenue einen Trump Tower zu setzen. Denkmalschutz? vielerorts Fehlanzeige. Selbst für Theatergebäude gibt es keine Bestandsgarantie. Entsprechend groß war die Verwunderung, als vor einigen Wochen das Black National Theater in Harlem ankündigte, das eigene Gebäude abzureißen und an seine Stelle ein Hochhaus mit 21 Stockwerken zu bauen. Neben 220 Wohnungen sollen dort ein Kulturzentrum, ein Wellnesscenter, Geschäftsflächen, Tagungsräume, Werkstätten, eine Gemeinschaftsküche und natürlich ein neues Theater entstehen. Man gehe damit einen weiteren Schritt in Richtung Black Liberation, hieß es in der Presseerklärung, und setze die Vision von Gründerin Barbara N. fort. Andreas Roberts berichtet.
2: How wie stark
3: wäre das, wenn Kulturinstitutionen und Kreative begreifen würden, dass sie unternehmerisch dadurch Autonomie erlangen können, indem sie die Zügel selbst in die Hand nehmen, anstatt von den wechselhaften Launen von Mäzenen abhängig zu sein. Jonathan McCrory ist der künstlerische Leiter des Black National Theaters. Theater und Kunst kann Afroamerikanern helfen, sich von den inneren Fesseln der Sklaverei zu befreien und über sich hinauszuwachsen. Das zumindest so erklärt er, war die feste Überzeugung von Gründerin Barbara Entier, als sie 1968 das National Black Theater ins Leben rief.
2: Dr. Thier
3: ging es wirklich darum, wie sie die Sklavenmentalität aufbrechen kann, mit der sich viele schwarze Menschen identifiziert hatten. Wie könnte sie ihnen helfen, sich zu befreien? Wie sieht Befreiung aus? Sie nutzte die Sprache des Theaters, weil wir die alle verstehen konnten, aber es ging ihr um etwas viel Größeres. Als das Theater 1980 durch einen Brand zerstört wurde, dachten viele, das wäre das Aus. Aber mit Hilfe unzähliger Kleinstspenden aus der Community kaufte Barbara Antier kurz entschlossen das ganze Haus. Es war das erste Schwarze von einer Frau geleitete Theater, das sich aus selbst erwirtschafteten Einkünften finanzieren konnte. Barbara Antier starb 2008, doch ihre Vision überlebte. Heute gehe das National Black Theater den nächsten Schritt, sagt Jonathan McCrory, nicht ohne Stolz. Anstelle des alten dreistöckigen Gebäudes im Herzen Harlem's soll ein 21-stöckiger Wolkenkratzer entstehen. Doch wie finanziert das Theater ein solches Investment? Harlem gehört seit Längerem zu einem der am härtesten umkämpften Immobilienmärkte Manhattans. Diesen Trend nutzt das Black National Theater nun für seinen Zweck und seine Community denn ein Teil der 220 Apartments soll für Geringverdiener und Gäste des Theaters sein und das Black-National-Theater bezieht mit zwei neuen Bühnen die ersten vier Stockwerke des Gebäudes. Eine Allianz zwischen der Immobilienfirma der russisch-amerikanischen Kunstliebhaberin Dasha Sukova und einem von der Stadt geförderten Wohnbauträger macht es möglich. Für Intendant Jonathan McCrory ist der Deal ein Wagnis, denn zu oft erweist sich die Zusammenarbeit mit Immobilienfirmen und Banken als ein Pakt mit dem Teufel.
2: Es gibt so
3: viele Geschichten über Immobilienfirmen und Kulturträgern. Normalerweise kommt etwas wirklich Schlechtes und Hässliches dabei heraus. Wir haben uns die Zeit genommen, um wirklich sicherzustellen, dass der Deal, den wir eingehen, uns die bestmögliche Gelegenheit bietet, eine neue Einrichtung aufzubauen, eine, die unseren Wünschen und unserer Mission entspricht. Seit wenigen Tagen steht der Baubeginn nun fest. Anfang Oktober wird der Grundstein für das neue Gebäude gelegt. Im Herbst 2023 soll es dann fertig sein. Bis dahin zieht das Theater ins Apollo-Theater nur wenige Häuserblocks entfernt. Und der neue Spielplan ist vollgepackt. Co-Produktion mit der Carnegie Hall, den New Yorker Symphonikern, dem Public Theater und anderen Off-Broadway-Häusern sind bereits angekündigt. Jonathan McCrory schaut mit viel Mut und Zuversicht in die Zukunft.
2: Es gibt viel Freude, was diese Entwicklung sein wird und was es kann sein kann. Ich glaube, es gibt auch gleiche. Es geht darum, wie es gemacht wird. Es wird durch deep compassion und durch courage gemacht. Es gibt
3: jede Menge Euphorie über diesen Neubau, aber auch wie wir diesen Bau umsetzen. Wir machen das mit tiefem Mitgefühl und Mut. Courage. Die Etymologie des Wortes Courage kommt vom Herzen, mit dem Herzen führen. Und ich glaube, dass wir das tun. Wir fragen immer, was wir mit dem Herzen für unsere Community tun können und wie wir das durch den Bau dieses Gebäudes vervielfachen können. Die Ankündigung des Neubaus kommt zu einer Zeit, in der New Yorks Kulturinstitutionen neue Wege aus der finanziellen und gesellschaftlichen Krise suchen. Das Black National Theater ist dabei zu einem begehrten Kooperationspartner geworden und vielleicht auch zu einem Vorbild.
0: Andreas Roberts berichtete aus Harlem, New York. Es ist gerade einmal zwölf Jahre her, dass der damals zwanzigjährige jährige franco kanadier Xavier Dolan mit seinem ehrlichen, rauen, und energiegeladenen Erstling "I Killed My Mother" sein Debüt bei den Filmfestspielen in Cannes gab. Die internationale Filmszene umarmte den Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor sofort und seither ist er Stammgast bei den angesehensten Festivals in aller Welt. Und arbeitet mit großen Stars, mit Natalie Portman, Natalie Bay zum Beispiel, mit Susan Sarandon, Lea Seydoux oder Marion Cotillard. In seinem neuen Film, der nun heute in die deutschen Kinos kommt, gibt es keine Weltstars. Dolan kehrt mit Matthias und Maxim zu seinen Wurzeln zurück. Unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland hat den Film schon gesehen. Herr Suchsland, in der Geschichte löst ein zufälliger Kuss zwischen zwei Freunden eine emotionale Kettenreaktion aus. Ein Kuss mit Folgen also. Der Film ist seine Geschichte. Was ist so schlimm dran, sich mal zu küssen?
4: Ja, eigentlich natürlich nichts. Und das denken die beiden, die beiden Titelhelden Matthias und Maxim auch. Es sind zwei Männer, Matthias ist heterosexuell, Maxim ist schwul. Das hat bisher auch überhaupt nichts ausgemacht. Die beiden sind besten, beste Freunde, Kindheitsfreunde. Aber es war immer klar, dass zwischen denen nichts ist, eben außer einer tiefen persönlichen Freundschaft. Und dieser Kuss, der an einem Filmset passiert, wo die beiden für eine Freundin eine kleine Rolle übernehmen und sich halt für den Film küssen sollen, dieser Kuss löst bei beiden etwas aus. Er irritiert, er erschüttert. Und das ist eigentlich das Thema dieses Films, die Erschütterung der Männlichkeit, die Erschütterung auch der Selbstbilder. Und da geht es gar nicht so sehr darum, ob der eine nun schwul ist und der andere hetero ist. Beide werden erschüttert.
0: Das Thema Homosexualität und Queerness ist ja nun Gott sei Dank kein Heikles mehr inzwischen. Die Frage, wie man es darstellt im Film, stellt sich trotzdem. Wie geschieht es hier?
4: Ja, Xavier Dolan selber ist ja bekennender, schwuler. Und äh, das Interessante eigentlich ist, dass Sie sagen, ist das Thema zwar kein Heikles mehr ist, aber ein ganz normales ist es vielleicht eben auch nicht. Zumindest nicht für Xavier Dolan. Er macht schon klar, dass selbst in einer sehr liberalen, offenen Community die ganzen Menschen, unter denen dieser Film spielt, die sind zwischen 20 und 30, also ungefähr so alt wie Dolan selber, und die sind gebildet, die sind großstädtisch, keinesfalls borniert oder reaktionär, aber es ist, trotzdem, auch wenn man äh, Schwulsein akzeptiert, nicht für alle ganz normal und besonders für den Matthias, dem das bisher nichts ausgemacht hat, äh, dass äh, sein bester Freund schwul ist, der hat etwas gespürt und weiß nun selber nicht, wo stehe ich eigentlich und da wird es dann schon kompliziert und diese Kompliziertheit, das hat mir eigentlich bei dem Film gut gefallen, die wird nicht gleich weggebügelt, die wird nicht politisch eingefangen, dass man das so und so zu finden hat, sondern Dolan lässt die Irritation stehen, er Sie, er zeigt sie in vielen Facetten, es gibt viele Gespräche, es gibt aber auch eine ganze Menge stille Momente, wo man einfach spürt, die sind verunsichert, wissen selber nicht genau wohin und müssen mit etwas fertig werden, teilweise zusammen, teilweise für sich selbst, jeder
0: einzeln. Würden Sie sagen, Herr Suchsland, dass das dem Stil dieses Regisseurs, ich habe es gerade gesagt, der ja so lange noch nicht zwölf Jahre im Filmgeschäft tätig ist, dass es dem entspricht?
4: Ja, es entspricht ihm. Dolan ist ein Regisseur der großen Gefühle und das Interessante ist, dass er das auch filmisch darstellt. Das heißt, er stellt seine filmischen Mittel sehr bewusst aus, auch in diesem Film. Erstens mal gibt es eine ganz bestimmte Art der sehr fein gesponnenen, gut geschriebenen Dialoge. Es wird sehr schnell gesprochen, es wird durcheinander geredet. Man muss das wirklich sehen, man ist quasi dann dabei bei irgendwelchen Abendessen oder Partys. Und dann gibt es auch exzentrische Musikeinsätze. Es gibt eine variable Kadrierung der Bilder. Das das heißt, manchmal ist die ganze Leinwand breit, manchmal ist sie bewusst verengt, um auf etwas Bestimmtes aufmerksam zu machen. Und diese Art, wenn man so will, melodramatisch auch in der Bildsprache umzugehen, die entspricht der melodramatischen, aufgeregten, exzentrischen Gefühlslage der Figuren.
0: Wir werden jetzt natürlich auf keinen Fall erzählen, wie das Ganze weitergeht, ob Konflikte entstehen, ob Konflikte sich lösen, aber sagen Sie doch bitte noch, man kann Filme machen, um zu unterhalten, man kann Filme machen, um zu belehren, um zu erziehen. Was glauben Sie, warum hat Dolan diesen Film gemacht?
4: Er hat ihn gemacht, bestimmt nicht um zu erziehen, bestimmt um zu unterhalten, aber auch um auf etwas aufmerksam zu machen. Und da kommen wir eigentlich auf das Kernthema dieses Regisseurs in allen seinen acht Filmen in den zwölf Jahren, geht es immer wieder um die Unangepasstheit des Individuums. Es geht darum, jeder Einzelne ist anders und man kann ihn nicht in Schubladen stecken, sollte das auch nicht tun. Es ist insofern ein Plädoyer für die Freiheit.
0: Eigentlich das Schönste, was man über einen Film sagen kann. Rüdiger Suchsland, vielen Dank über Matthias und Maxim, den neuen Film von Xavier Dolan. Bevor es ab Mitte des 19. Jahrhunderts Film und fotografische Verfahren gab, waren Reisemaler bekannte und geschätzte Persönlichkeiten. Denn sie schafften es schon vor der Entwicklung der Kamera, vor Flugzeugen, Satelliten und Drohnen sowieso, den Menschen die Welt zu zeigen. Wenigstens in subjektiven Ausschnitten, aber das sind Bilder ja immer. Oft waren diese Künstler, fast ausschließlich Männer, im 17. und 18. Jahrhundert im Auftrag von Königen oder Fürsten unterwegs. Mit Expeditionen sind sie an seltenen besuchte Orte gereist, so auch Wilhelm Heine. Zweimal kam er sogar bis nach Japan und fertigte darüber Bilder und Berichte an. Seine originalen Gemälde sind jetzt im Museum Fünf Kontinente in München zu sehen und strahlen bis heute eine seltsame Faszination aus, Julian Ignatowitsch war für uns dort.
5: Ein edler Foliant und eine handliche Volksausgabe sollten dem deutschen Bürgertum Ende des 19. Jahrhunderts das Land Japan und seine Bewohner näherbringen. Ein wesentlicher Teil dieser Vermittlungsarbeit waren Bilder. Und solche schuf der Maler und Reisende Wilhelm Heine nach seinen beiden Japan-Expeditionen in den 1850er und 60er Jahren. 50 Ölgemälde auf Grundlage von Fotografien und Skizzen, die jetzt teilweise in einem eigens eingerichteten Raum im Museum Fünf Kontinente zu sehen sind.
6: Diese Ölgemälde, da kamen von den 50, kamen 42 hier ins Haus. 41 sind erhalten, aber davon sind einige nicht äh, restauriert. Und zusätzlich kam dieses Panorama von Edo mit ins Haus.
5: Kurator Bruno Richtsfeld steht neben den Öloriginalen, die den Abbildungen des Fotobandes zugrunde liegen. Ein mehr als ein Meter langes Panorama von Edo, dem historischen Tokio, zeigt eine Tempelanlage, ein Teehaus, festlich gekleidete Fürsten und im Hintergrund die Silhouette des Fuji.
6: Das war eine faszinierende Welt. Also von China oder so wusste man schon viel mehr. Aber Japan war plötzlich, ja, wie, wie wenn heute Aliens zu uns kommen.
5: In thematischen Abschnitten ist Geschichtliches, etwa die Schlacht von Osaka, ethnologisches, zum Beispiel eine traditionelle japanische Hochzeit, und religiöses, wie das Treten des Kreuzes zur Christenverfolgung, zu sehen. Figuren und Orte sind idealisiert und kollagiert, zur Veranschaulichung verdichtet und im Kontext der Zeit zu betrachten. Japan war in der Edo-Epoche vor der Restauration eine hierarchisch geordnete Ständegesellschaft, die sich nach außen hin weitestgehend abschottete und nur langsam für diplomatische Handelsbeziehungen gen Westen öffnete. Einige der Gemälde von damals könnten auch noch das heutige Japan repräsentieren. Zum Beispiel die riesige Buddha-Statue von Kamakura, erklärt Kurator Richtsfeld.
6: Das ist heute eine der meist meistfotografiertesten Figuren in Japan, der berühmte Daibutsu, also Daibutsu als großer Buddha. Jede Buddha-Figur, die über fünf Meter ist, wird als Daibutsu, als großer Buddha bezeichnet. Und das ist die berühmteste in Kamakura und die steht heute noch so dort. Man hat das ein bisschen... Anders ausgebaut natürlich, heute halt schaut alles ein bisschen touristischer
5: aus. Angefertigt wurden alle Gemälde eigentlich fürs Fotostudio, in Griseitechnik, das heißt in unterschiedlichen Grautönen. So konnten sie abfotografiert und in Buchform gebracht werden.
6: Damals war die Fotografie noch nicht so weit, dass sie bestimmte Farben auf die Fotoplatten schwarz-weiß abbilden konnten. Ne? Da haben sie einfach dann weiße Flecken gehabt. Jetzt mussten die Maler immer solche Bilder anfertigen oder Kopien anfertigen, wenn es Gemälde waren. Und dann konnte man die fotografieren. Und die Fotoabzüge
5: wurden dann eben da auf Kartonseiten geklebt. Der gebürtige Dresdner Wilhelm Heine kommentierte seine Bilder in den herausgegebenen Bänden auch selbst. Mit seinem ersten Reisebericht aus Japan wurde er schon 1856 bekannt. Auch in den USA, wo er damals lebte und als Zeichner die Expedition des Offiziers Matthew C. Perry begleitete. Später kämpfte er im amerikanischen Bürgerkrieg auf der Seite der Nordstaaten und reiste in Begleitung des preußischen Gesandten Friedrich Graf zu Eulenburg ein zweites Mal nach Fernost. Weitere Bilder Heines samt Reiseberichten sind von einer Zentralamerika- und Libyen-Expedition erhalten. Der heute weitestgehend unbekannte Maler war schon zu seinen Lebzeiten mehr als weltgewandter Kosmopolit, denn als genialer Künstler bekannt. Genau das gilt für seine Japanölgemälde.
6: Er hat dann später drei dieser Bilder bei einer Münchner Ausstellung im Glaspalast ausgestellt. Als Kunstwerke sozusagen, aber eigentlich zu der Zeit, als sie entstanden sind und auch später, das war eine Zweckmalerei. Die ist nicht geschaffen worden, damit man sie ausstellt, irgendwo, sondern das war eben für
5: die Fotografie. So faszinieren die Bilder bis heute vor allem aufgrund ihrer Motive und Geschichte. Eben als das, was sie sind, ethnologische Zeugnisse, die freilich manches Klischee bedienen, dem Fremden aber immer auf Augenhöhe und mit höchstem Respekt begegnen.
0: Julian Ignatowitsch über ziemlich alte Reiseimpressionen aus Japan. Schöne aktuelle Reiseimpressionen für den irakischen Kulturminister. Er reist von seinem Staatsbesuch in den USA mit Kisten voller Artefakte zurück. Mehr dazu in den Kulturmeldungen von und mit Susanne Lurweg.
7: Ja, und diese Artefakte, die dürften wohl kaum in eine einzige Kiste oder in einen einzigen Koffer gepasst haben. Denn es sind rund 17.000, die der irakische Kulturminister einpacken durfte. Bevor es soweit war, wurde monatelang verhandelt. Viele der jetzt zurückgegebenen Kulturgüter waren nach dem Sturz von Saddam Hussein im Jahre 2003 in die USA gelangt. Nach der damaligen Invasion wurde massiv im Irak geplündert, allein aus dem Nationalmuseum in Bagdad wurden unzählige Kunstwerke gestohlen. Viele der antiken Stücke landeten dann bei Händlern in Europa oder den USA. Unter jenen, die nun in den Irak zurückkehren sollen, ist nach Angaben des US-Justizministeriums eine 3500 Jahre alte Tontafel, mit einem Auszug aus dem Gilgamosch-Epos, die zeitweise im Washingtoner Bibelmuseum ausgestellt war. Wie ausgesprochen kostbar Bücher sind und zwar im Wort sind, zeigt auch der Erlös eines Harry-Potter-Exemplars. Eine rare Ausgabe von Harry Potter und der Stein der Weisen, dem ersten Band der berühmten Buchreihe von J.K. Rowling. Er gilt wegen einiger Druckfehler als selten und dadurch bei Fans und Sammlern als heiß begehrt. Nun wurde der Band für fast 95.000 Euro versteigert. Der italienische Schriftsteller und Verleger Roberto Calasso ist im Alter von 80 Jahren in Mailand gestorben. Er war Geschäftsführer des italienischen Literaturverlags Adelphi Edizione. Und in seinen Arbeiten beschäftigte er sich unter anderem mit den Werken von Charles Baudelaire und Friedrich Nietzsche. 2008 bekam er den Wissenschaftspreis der Abi-Warburg-Stiftung. Calassos Bücher und Texte wurden in viele europäische Sprachen übersetzt. Wie auch Umberto Eco zählt er zu den großen italienischen Intellektuellen. Ben Wagen war wohl eher ein Bauch als ein Kopfmensch. Jemand, der mit einer Schaufel durch Berlin lief und Ginkgo-Bäume pflanzte. Geboren in Polen, mit 14 nach Deutschland gekommen – Studierte er Kunst, arbeitete als Galerist, zeigte als erster Warhol, bis er den schicken Anzug gegen Alltagskleidung tauschte und dann das erste Wandbild Berlins malte. Nach der Wiedervereinigung legte er den Grundstein für das sogenannte Parlament der Bäume, das im Regierungsviertel an die Opfer des Mauerbaus erinnerte. Ben Wagen ließ sich in keine Schublade stecken.
4: Ich bin kein Gärtner, ich bin weder das eine noch das andere, sondern das, was ja möglich ist,
0: ich will weder das eine noch das andere sein, dann muss ich mich ja entscheiden.
7: Entschieden hat er sich nicht, er wurde 91 Jahre alt.
0: Auch das war Kultur heute, nach uns die Nachrichten, dann kommt Josefine Schulz mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihr, die Debatte über eine Testpflicht für Reiserückkehrende. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.